0: Hoofdstuk 8 van Jeanne Duyck, de maagd van Orléans, door henri Emiel Koopmans van Boekeren. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Hoofdstuk 8, de zaligverklaring. Wanneer ik het een zestal jaar geleden had ondernomen een geschiedenis van Jeanne d'Arc te schrijven, had ik destijds het zuiver geschiedkundig gedeelte kunnen afsluiten na het proces van rehabilitatie. Stans staan wij er echter geheel anders voor nu na de rehabilitatie van 1456 de botificatie gevolgd is in 1909. Sedert de nagedachtenis van Jeanne door het tweede proces in ieren aanzien is hersteld, bestaat in Orleans de gewoonte het ontzet van de stad in 1429 op de achtste mei feestelijk en plechtig te herdenken, onder andere door het uitspreken van een lofrede op Jeanne van de kansel in de grote kathedraal. Meer dan eens komt het voor dat voor die gelegenheid... bekende redenaars door de bischop van Ordeans worden uitgenodigd. Zo zien wij op de 8e mei 1860 een nog jong geestelijke... genaamd Freppel de kans bestijgen. Zijn naam als schitterend redenaar was in die dagen reeds gevestigd. Hij is het die aan het slot van zijn eerste paniqueriek... een geheel nieuw element inlast. Al is het ook nog slechts aarzelend en in de vorm van een enkele onderstelling. Misschien... Zo waagt hij te zeggen, zal het God eenmaal behagen zijn lieflijke dienaris te verheerlijken met de aardse kroon die de kerk bewaart, reserve, voor de heldenmoed van de deugd. Als hem in 1867 andermaal de eer te beurt valt, op uitnodiging van monsieur Dunpan-Loup, de de bisschop, op de 8e mei de gemeente van Orleans te mogen toespreken, durft hij reeds een grote stap verder gaan. De vraag omtrent de mogelijke zaligverklaring wordt nu voor de eerste maal duidelijk gesteld, onderzocht en besproken. Aan de hand van de daarvoor geëikte formule die hij ontleent aan het werk van paus Benedictus XIV over de kanonisatie der heiligen stelt hij nu onomwonden de volgende vragen. Kan men verdedigen dat Jean Darc de christelijke deugde betracht heeft tot in het heldhaftige, à un degré heroïque, en dat God de heiligheid van zijn dienares heeft bevestigd door geloofwaardige, authentiek en onbetwistbare wonderen? Van een redenaar die geroepen is om de volken de lof te verkondigen van een persoon die in reuken van heiligheid staat, en die daarbij de boven aangehaalde vragen al dus stelt en tevens een ogenblik later uitroept, o, wat mij betreft, ik kan het niet ontkennen, er zijn weinig menselijke levens die ik zo waarachtig stichtelijk vind, is het dukt mij niet te gewaagd te veronderstellen dat hij voor zich althans geneigd zou zijn de gestelde vraag met een volmondige bevestiging te beantwoorden. Als diezelfde redenaar in volle geestdrift over Janne verklaart, haar openbare leven is één doorlopend wonder, verraden dan die woorden niet reeds de geest waarin hij de tweede door hem opgeworpen vraag beantwoorden zou. Maar Freppel, hoewel toekomstig bischop, was op het ogenblik dat hij zo sprak... ...nog slechts een jong geestelijke en het past hem dus voorzichtig en bescheiden te zijn. Ik heb niet de bevoegdheid, laat hij er dan ook wijzelijk op volgen... ...om in deze kwestie te beslissen, zelfs niet om haar voor de bevoegde machten in de kerk te brengen. Het is aan de bischoppen om na te gaan of de zaak daar rijp voor is. Het is aan de stedenhouder van Jezus Christus om te beoordelen of Gods uur geslagen heeft. Dit staat in elk geval vast dat door de woorden van monsieur Freppel de kwestie van de mogelijke zaligverklaring van Jeanne d'Arc voor het eerst en tevens definitief op het tapijt is gebracht. De bewonderaars van Jeanne laten de zaak niet meer los. De bisschoppen rusten niet alvorens zij het nodige materiaal bijeenvergaard hebben en dus zij de zaak achten om haar voor de stoel van de stedenhouder van Christus te brengen. De 13 december 1908 verschijnt het decreet van Paus Pius X. De tiende tot herkenning van drie wonderen verkregen door de tussenkomst van de eerbiedwaardige Jean de Duc, maakt van Orleans. Het verhaal van de in dit decreet bedoelde drie wonderen komt voor in een herderlijke brief van monsieur Touchet, bisschop van Orleans. Het eerste van de drie bevat de geschiedenis van zuster Thérèse van Sint Augustinus, Benedictijner non van de Calvarie van Orleans. Zij is sinds drie jaren leidende aan hevige maagpijnen, die gepaard gaan met steeds heviger, veelvuldiger bloedspuwingen. Voedsel kan ze niet meer tot zich nemen. De dokter acht haar einde nabij. Dan stelt de 30 juli 1900 de moeder overste haar voor aan jeanne Dark haar genezing te vragen. Het gehele klooster zal zich met haar in het gebed verenigen. Gedurende de novene die de 31 juli geopend wordt neemt de kwel nog aanmerkelijk in hevigheid toe. Men houdt het heilige Odysseus zo voortdurend in de infirmerie bij de hand, want elk ogenblik vreest men dat zuster Therese bezwijken zal. In de avond van de 7 augustus vraagt de zieke, midden in een heftige aanval, om haar kleren. Ze zal morgen kunnen opstaan, want dan zal zij genezen zijn. De zieke verzorgsters kijken elkaar aan. Laten we haar kleren maar beneden halen, zeggen zij tot elkaar. Ze zullen haar als doodskleed kunnen dienen. Daarop slaapt zuster Therese in tot twee uur na middernacht. Zij wil opstaan, maar men gebiedt haar te blijven rusten tot half zes. Zij gehoorzaamt. De 8 augustus, om vijf en een half uur, kleedt zij zich alleen aan en gaat zij alleen naar beneden naar de kapel, biedt haar aan onze vader een AV en spreekt er, met de armen in kruisvorm uitgestrekt, verschillende invocaties uit. Dan ontvangt zij de communie en vervolgens gebruikt zij met de andere zusters een maal bestaande uit aardappelen in de as gesmoord zonder dat het hij iets hindert. Haar volkomen en plotselinge genezing heeft zich sedertdien geen ogenblik verlogend. De geschiedenis van zuster Julie Gauthier in het tweede wonderverhaal aan een geest van zo'n verrukkelijke naïviteit ze is zo'n prachtig voorbeeld van vrouwelijke logica door hare toepassing van de waarheid dat negen keer één gelijk is aan één keer negen dat wij hier in extenso de vertaling laten volgen van het verslag daarvan in de herderlijke brief van monsieur touchet gegeven tweede wonder de favirol Diocese freu leed zuster julie gaudier aan een kankerachtige zweer aan de linkerborst na een smachtelijk lijden van vijftien jaren heeft zij alle hoop op genezing verloren als dan op een dag de pijnen haar met dubbele hevigheid folteren en zij het plan heeft opgevat, hare superieuren te verzoeken haar van haar posten als onderwijzeres te ontheffen, gebeurt het haar dat zij hare leerlingen vertelt over Jeanne d'Arc. Het idee komt plotseling bij haar op om genezing te bidden door de heilige bevrijdster, maar daar ze haast heeft, vindt zij een novene uit van een nieuwe soort. Ze zal naar de kerk gaan met acht van hare kleine meisjesleerlingen. Zij zullen dus negen in getal zijn en met haar negenen zullen zij dus een novene van gebeden kunnen maken in één enkele seance. Dit oprechte geloof, deze kort aangebonden maar naïeve pietijd, deze bijstand van kinderen, konden de zaligen moeilijk mishagen, vonden stel tenminste dat wij daarboven enige van onze neigingen van hier beneden behouden. Julie Gauthier werd verhoord. Zij, die zich met moeite naar de kerk had kunnen slepen, keert er flink en moedig uit terug. De wond is gesloten en voor altijd genezen. In het derde wondenverhaal is het zuster Marie Seguet van de congregatie van de heilige familie te Vrugge, die José's A, trekt, die sinds maanden lijdende is aan een tuberculeuze periostitis, beenvliesopsteking. De kanunik de Bou schrijver van een levensgeschiedenis van Jeanne d'Arc, raadt haar een novene tot Jeanne aan. Zuster Marie, die zich reeds verzoend heeft met de gedachte spoedig te zullen sterven, is slechts met moeite te bewegen. Tenminste, als ik hieromtrent goed ben ingelicht, voegt Monsieur Touchet eraan toe. Zij wijst op haar verbonden ledematen, zeggende, ''Hoe wilt ge dat Jeanne d'Arc dat genezen zal?'' Ten slotte evenwel laat zij zich overhalen en reeds de morgen van de vijfde dag komt zij volkomen en voorgoed genezen naar beneden om deel te nemen aan het gemeenschappelijk gebed. Het decreet van de zaligverklaring van Jean d'Arc is gedateerd van de 11 april 1909. Het vakt aan met in enkele regels te schetsen wie Jeanne geweest is en wat ze voor Frankrijk gedaan heeft verder bevat het natuurlijk een kort verslag van het onderzoek dat aan het besluit is voorafgegaan en de gronden waarop het eindelijk met algemene stemmen is genomen we achten het niet noodig het gewichtige stuk of een vertaling ervan hier over te drukken ook zullen we ons niet wagen aan een kritiek op het decreet van Paus Piers X, getekend door de staatssecretaris-kardinaal Marie Delval, en handelende over een zaak waarin kardinaal Ferrata rapporteur was. We willen er ons slechts toe bepalen enkele punten aan te stippen die ons bij de lezing van het document bijzonder hebben getroffen. Zo zien wij in de eerste plaats dat het zogenaamde Waches nu, gelegen bij Dom Remy, in de officiële stijl van het decreet wordt tot een duister woud, eertijds het toevluchtsoord van druidisch bijgeloof: Prope lucum opacum Druidische condam superstitionis asylum. Verder is het wel merkwaardig... maar er zijn in het decreet drie plaatsen aan te wijzen... die aantonen dat men ook thans de Rome nog aanneemt... dat Janne zich in haar jonge jaren thuis voornamelijk heeft gehouden met het hoeden van de kudde, schapen, van haar vader. Ook de armoede van het gezin waartoe Janne behoorde... en waarvan de tekst tot tweemaal toe gewaagd... achten wij voor burgers van die tijd zeer betrekkelijk. Tantiek Belli strepitus vis esu aures contigerat zegt de tekst en wanneer het met het rumoer van de grote oorlog dat de oren van jean de domremy ter nauwe dood zou bereikt hebben letterlijk bedoeld wordt het gebilder van de belegeringskanonnen en het geweld van grote veldslagen dan kunnen we deze opvatting delen maar we zetten in ons eerste hoofdstuk reeds uiteen. Hoe Jeanne, door de bijzondere ligging van haar ouderlijk huis. veel over de verschikkingen van de oorlog hoorde spreken. Dat zij wel degelijk wist wat de grande pitié était au royaume de France dat het ook in de streek van Nomremy volstrekt niet veilig was en dat men ook daar, evenals in het gehele deel van Frankrijk, dat ten noorden van de Loire gelegen is, zowel direct als indirect de gevolgen van de oorlog ondervond, al hebben we daarbij nog niet eens het oog op de ernstige gebeurtenissen van de tweede helft van juli en van het begin van augustus 1428 en die dus vielen tussen het eerste en het tweede bezoek van Janne aan Vaucouleur. Maar het spreekt wel vanzelf dat hetgeen wij gezegd hebben over het genie en de verden van Jeanne... slecht passen zou in een repouselijk decreet van zaligverklaring... en het kan dus geen verwondering baren dat wij daarin lezen dat God het arme boerilletje... dat zelfs niet lezen of schrijven kon, wijsheid, kennis, krijgskundige bekwaamheid gaf... en tevens de wetenschap van verborgen en goddelijke zaken. De beschrijving die het decreet geeft van de standaard die Jeanne droeg een witte banier met gouden leliën bestikt klopt niet met de beschrijving daarvan door jeanne in het proces gegeven of is althans niet volledig wij weten immers en de rechters die haar ondervoegen wisten het ook dat de schotse schilder james power naar het voorschrift van jeanne op de voorzijde van haar standaard die van wit Didden was bezaaid met franse leliën in het midden bovenaan haar devies Jezus Maria schilderde, en daaronder God de Vader, gezeten op een regenboog en aan weerskanten geflankeerd door de figuur van een geknielde engel. De uiteenzettingen van de gronden waarop tot botificatie is besloten, is eigenlijk niet meer dan een beantwoording van de vragen, reeds door monsignor Freppo gesteld aan de hand van de formule van Benedictus XIV. Virtutes Heroicum attigisse Fastigium Uitgemaakt wordt dus dat inderdaad de deugden van Jeanne het toppunt van Heldenmoed bereikt hebben. en verder wordt verwezen naar het door ons reeds genoemde decreet van 13 december 1908... waarbij verklaard werd dat er zekerheid bestaat omtrent drie wonderen. De tribus miraculus constare suprema autoritate apostolica declaravibus. Had men werkelijk na de verklaring uit de aanvang van het decreet dat heel het leven van Jeanne een wonder is geweest tota vita prodigium visa est, de drie postume en de monsieur Touche gerapporteerde wonderen nog nodig om te voldoen aan de letter van de voorschriften uit het werk van Benedictus XIV. Na een vrij uitvoerige toespeling op de moeilijkheden in Frankrijk, ontstaan ten gevolge van de wet op de scheiding van kerk en staat, volgt dan de eigenlijke zaligverklaring met de beide bepalingen, ten eerste dat haar beelden met een stralenkrans mogen worden versierd, Ten tweede dat voor haar eens in het jaar een mis mag worden gevierd in de kerken van de Dioceses Orleans. Ten derde dat in diezelfde kerken de zaligverklaring mag worden gevierd door een driedaags feest binnen een jaar nadat dezelfde plechtigheid in de patriarchale basiliek van het Vaticaan zal zijn gevierd. Met het decreet van 11 april 1909 is dus de zaligverklaring van Jeanne d'Arc een voldongen feit. Het blijft evenwel de vraag of de katholieke kerk hiermede officieel haar laatste woord in deze zaak heeft gesproken, of de bewoners van Orleans of alle Fransen hiermede hun schuld tegenover hun bevrijdster als vereffend zullen beschouwen. De katholieke kerk kent naast, of beter gezegd boven de zaligverklaring, nog de heiligverklaring. Als verschil tussen deze beiden wordt mij van bevoegd gezag opgegeven dat de heiligverklaring is een definitieve beslissing van de kerk, respectievelijk de paus, waardoor verklaard wordt dat een bepaald persoon heilig is, dat wil zeggen in de hemel en als zodanig kan en moet vereerd worden. De zaligverklaring is slechts een schrede op de weg tot de heiligverklaring. Het is een voorlopige, niet een definitieve beslissing dat een persoon in de hemel is. Om dit definitief te beslissen, moeten nog meer wonderen geschieden en worden goedgekeurd. De vereering van zulk een persoon wordt bovendien niet voorgeschreven, nog alleen toegestaan en gewoonlijk slechts voor een bepaalde strek. Zullen de trouwe bewoners van Jeanne het bij deze eerste schreden laten? Zullen zij rusten, zolang niet de gehele weg is afgelegd die leiden moet tot de definitieve heiligverklaring? Haar nagedachtenis is leeft in Frankrijk bij oud en jong bij groot en klein, daar kunnen we zeker van zijn. In de hoogst ernstige uren, in de moeilijke tijden die Frankrijk nu, december 1914, doorleeft, komt telkens en telkens weer de herinnering boven aan haar, die eens, toen Grand Pitié était au royaume de France, de grote stoot heeft gegeven om haar land te bevrijden en van vijanden te zuiveren. De streek van het noorden van Frankrijk, waar nu de bondgenoten een reuzenstrijd voeren op leven en dood, is dezelfde waar Jeanne eens doortrok aan het hoofd van haar zegevierende troepen. In Compiègne werd zij gevangen genomen. Naar Reims voerde zij haar gentil dauphin voor zijn kroning in de thans zo zwaar getijsterde kathedraal. Maar hoort wat een ooggetuige nu onlangs nog berichtte? Op het kleine plein voor de kathedraal is het standbeeld van Jeanne Duik als door een wonder gespaard gebleven niet tegenstaande de stad bijna dagelijks gebombardeerd wordt. De Franse driekleur, die eraan bevestigd is, wappert vier in de lucht. Daar hebt gereeds een van de nieuwe wonderen, al manifesteert het zich ook slechts aan het beeld van haar, wier openbare leven, volgens sponsoreur Freppel, één doorlopend wonder was... En wilt ge nog een ander bewijs dat de vrienden van Jeanne naar nieuwe wonderen zoeken, dan vindt gij er een in de Libre Parole, die in september jongstleden duidelijk liet doorschemeren dat de Duitsers hun oppas naar Parijs hadden moeten staken, omdat de dag dat zij tot Compiègne genaderd waren, het wachtwoord in het versterkte kamp van de hoofdstad Jeanne d'Arc was. Met grote ontroering en diepe verontwaardiging heeft heel de beschaafde wereld het bericht vernomen... ...van de gedeeltelijke vernieling van de kathedraal van Rijms en bij duizenden, ja misschien bij miljoenen... ...heeft het de herinnering weer wakker geroepen aan de kroning van Karel VII, die Jeanne met zoveel moeite had doorgezet. Want zeker is het dat de kathedraal van Rijms, die na de Notre-Dame te Parijs misschien de meest bekende kerk van heel Frankrijk is... Het grootste deel van haar, als wij het zo mogen noemen, wereldpopulariteit te danken heeft aan de kroningsplichtigheid uit het jaar 1429 en aan de rol daarbij door Jean d'Arc vervuld. Jean d'Arc, au fantôme adoré, vous voici, votre étendard, le héros son, et Charles et le pourpre fait qui docile vous suit, roept Paul Fort uit in een gedicht in proza vorm. Van 21 september 1914 getiteld Le Cathédrale de Reims. Want de kathedraal bezingen en jean d'Arc niet noemen, het is bijna niet mogelijk. De herinnering aan Jeanne leeft in de diocese Orleans, waar zij als een heilige vereerd wordt in Parijs. De herinnering aan Jeanne leeft in de diocese Orléans, waar ze als een heilige vereerd wordt in Parijs, waar nog eenmaal in het jaar een onafzienbare schare van trouwe bewonderaars in optocht haar standbeeld voorbij trekt en het bedekt met bloemen en kransen. In heel Frankrijk, ja, maar ook daarbuiten. In Rome, waar het decreet van haar zaligverklaring werd uitgevaardigd en waar Paus Pius X op de 19e april 1909 op een audiëntie voor Franse pelgens in zijn toespraak ook een woord wijde aan die heldin, slachtoffer van de lage schijnheiligheid en van de vreedheid van een afvallige die zich aan de vreemdeling verkocht had. In Engeland... Dat onder andere monsieur Bourne afvaardigde naar de Jean-Duc-feesten te Reims, en zelfs in Amerika, waar Mark Twain in een van zijn zeldzame ernstige ogenblikken heeft verklaard. Het karakter van Jeanne is enig. Het neemt nog de meest verhevene plaats in die een menselijk wezen kan bereiken, verhevener dan die waartoe enig ander sterveling, wie ook, heeft kunnen geraken. Is het niet door en door begrijpelijk dat de gelovigen in Frankrijk in deze dagen van angst en spanning hun gebeden opzenden tot haar, die reeds eenmaal hun vaderland bevrijd heeft? Op de 13 september 1914, dus kort na de overwinning der Fransen aan de Marne, heeft kardinaal Annette in eigen persoon en vol ornaat de menigte toegesproken die zich verdrong, zowel in de notre Parijs als op het grote plein voor de kathedraal. In zijn reden beloofde hij plechtig gevolg te zullen geven... aan zijn langgekoesterd voornemen om in Parijs een kerk op te richten... gewijd aan Jean D'Arc. Na de preek ging de processie rond met de relieken van Notre-Dame... waaronder zich ook de banier van Jeanne bevindt. Vervolgens hield de kardinaal nog een toespraak... tot de gelovigen op het voorplein... De indrukwekkende plechtigheid eindigde met de invocaties uitgeroepen door de aartspriester van Notre-Dame en waarvan de laatste gericht was tot de gelukzalige Jean d'Arc bevrijdster van het vaderland. En de duizenden die daar neergeknield lagen antwoordden daarop in koor Zegen ons, red ons. Utrecht, april tot december 1914 Einde van hoofdstuk 8